0: טוב, חברים יקרים, אלה שנמצאים פה במכון ואלה בעזרת השם שיצפו בשיעור הזה. השיעור הזה, אנחנו שיעור מיוחד ערב ראש חודש ניסן. אנחנו נמצאים במצב, כולנו יודעים, עם ישראל נמצא במצב סוער. כל שנה יש מצב סוער. השנה מצב אולי יותר סוער מהרגיל. השיעור הזה זה לא שיעור עכשיו שהולך... לתת פתרונות למצב ולא שיעורים עכשיו שיסבירו נגד הרפורמה, בעד הרפורמה וכל מיני הידברות ודברים מהסוג הזה מהסיבה הפשוטה שהציבור שעכשיו, הקבוצה שעכשיו משתוללת ברחובות היא לא בדיוק מעוניינת לשמוע וגם לא נראה לי שהם רואים ערוץ מהיר. השיעור הזה נועד לאנשים שנמצאים בציבור שלנו שמרגישים סוג של חרדה מול המצב. תחושה שיש פה איזה שקר ואפילו סוג של רשע שעכשיו משתולל ברחובות, שמנסים לכפות פה על, על העם משהו שהיה נראה לנו שלכאורה הבחירות כבר הוכרעו, והנה, יש, צריך ללכת לכיוון מסוים. וקבוצה מסוימת עושה דברים שכולם רואים חוצים קווים אדומים, זה כבר, קיצור, עושים מה שהם רוצים, ואנשים מפחדים. והשיעור הזה, הוא נועד לתת, אני מקווה, קראתי לזה, החודש הזה לכם, זה מבט מחודש ואופטימי על המצב. כמה נקודות, איך אדם שניצב מול איום, גם ברמה הלאומית וגם ברמה האישית. נמצא מול בריונות, מול חשש של מלחמת אחים, מול... שהמערכות מתמוטטות. איך אדם מוצא בלב שלו את האמונה, האופטימיות וקור הרוח לצלוח גם את רגעי המשבר הללו, בסדר? זה שיעור נכון, עוד פעם, במיוחד השנה, אבל אני מן הסתם שוער גם לשנים הבאות. איך אדם נשאר אופטימי גם בזמן... שהמציאות מסביב נראית מאוד מאוד מאיימת. ואנחנו נתחיל, כפי שאמרנו, ערב ראש חודש ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים הוא לחודשי השנה. המצווה הזו, שרש"י אומר שזה בעצם המצווה שהתורה הייתה, הייתה צריכה לפתוח, כן? מצוות קידוש החודש, היא לא סתם מצווה. זו המצווה הראשונה שעם ישראל מקבל כעם, והמשמעות שמעכשיו יש לכם חודשים. במילים אחרות, מעכשיו יש לכם תאריכים, לוח שנה. עד אותה שנה שעם ישראל יצא ממצרים, לעם ישראל לא היה לוח שנה, לא היה זמן. תנסו לדמיין שנייה, אדם שאין לו זמן, אדם שאין לו שעון, שאין לו לוח שנה, שאין לו תאריכים של ימי השבוע, מה זה עושה לו? יש דבר ראשון בעיה טכנית, שאדם שאין לו זמן... אז euh, קשה לקבוע דברים. למשל, אי אפשר לקבוע שיעור במכון מאיר בשעה 4.5, שיתחיל תמיד כמה דקות מאוחר יותר, בסדר? אם אין לנו את השעון ואת התאריך. אבל יש משהו מהותי יותר. כאשר לאדם אין זמן, בסדר, יש ברקע קולות, אני לא יודע אם אתם שומעים, אני מקווה שלא ישמעו זה בהקלטה, אבל גם אם לא, לא נורא. זה מוסיף פסקול רגוע לשיעור. כאשר אדם אין לו זמן, כל החיים שלו הופכים להיות באיזשהו מעגל אינסופי שאין לו התחלה ואין לו סוף. כאשר אין לך זמן, משפטים כמו שאנחנו אומרים, לפני חמש שנים קרה לי כך וכך. מה אני בעצם בא להגיד? לפני חמש שנים הייתי במצב מסוים, ומאז עברתי איזשהו תהליך, עבר זמן, עבר איזושהי תנועה, שעכשיו אני נמצא במקום אחר. כאשר אין לך את המושגים האלה, זמן, תאריך, שעה, כל החיים הופכים להיות סלט אחד גדול. כבר לא ברור לך כל כך מה היה לפני ומה היה אחרי. אתה אולי זוכר שאתמול, לפני שבוע, אבל ככל שהשנים עוברות, העסק מאוד מיטשטש. לפני 4,000 שנה, כשמישהו רצה להגיד שהתרחש לו משהו בחיים, אז הוא היה אומר משהו כמו, זה היה לפני שלוש עונות גשם. זאת אומרת, משהו מאוד מאוד מעורפל, מבוגרים וילדים, באיזה שלב ההבדל ביניהם מיטשטש, אתה מבין? כי בהתחלה ברור שהיו תינוק והוא אבא. אבל אחרי 30 שנה, שהם כבר די גדולים ברמה הפיזית, די דומים, אז כבר לא כל כך ברור מי האבא ומי הילד. אומרת, כל הסמכויות, כל ההיררכיה, כל המבנה של החברה, הוא הופך להיות, ככה חז"ל מכנים את זה, בצורת עיגול. יש מושג קבלי כזה. עיגול, מציאות טבעית שנע במעגלים. אין כיוון, אין קו, מבינים? הכל הולך ומתערבב בתוך עצמו. איזה בעל חיים נע במעגלים? איזה בעל חיים אין לו כיוון? שא, כבש, נכון? החודש הזה לכם ראש חודשים ולחודשי השנה, קחו לכם איש שא לבית אבות. <אז> המצרים בחרו בשא להיות האלוקים שלהם. למה? כי שא, שוב, זה בעל חיים שמבטא איזו מציאות סגורה. מעגלית תמימה במשמעות הלא טובה של הביטוי תמימה. עדר כבשים, הולך כזה בלי כוונה, בלי מטרה, מסתובב סביב עצמו. אין, היום אנחנו לא כך מכירים מה זה עגל, אבל בזמנם עגל זה היה כמו שהיום אה, כלבלב, פאפי. כאילו, משהו כזה קטן וחמוד, שבן אדם אה, מקבל כזו אשליה שהכול פה, לא, לא צריך ללכת לשום מקום. כן, אחרי זה זה גם מגיל הזהב, זה הגיע בכיוון הזה. התפיסה המצרית, אתם מבינים, עבודת האלילים המצרית, מה זה להיות עבד במצרים? לא רק במשמעות הטכנית שמשעבדים אותך בעבודה קשה. אתה נמצא בלי תנועה, בלי כיוון, בלי תקווה. אתה נמצא בעולם מעגלי. שחוזר סביב עצמו, אין הבדל בין אתמול להיום, אנחנו עבדים, אנחנו ממשיכים כל הזמן את אותו מהלך. יציאת מצרים, אתם מבינים, זה לצאת מהמעגליות, לשחוט את הכבש. החודש הזה לכם ראש חודשים הוא, יש חידוש, זה חודש. יש נקודת התחלה, יש ראשית, שבשם יש אחרית. יוצאים מתוך המעגליות, יוצאים מתוך המסגרת הזו שלא מובילה לשום מקום. יוצאים מהמיצרים. מיצרים זה מלשון אה, מגבלות. להיות בן חורין זה אדם שיש לו מטרה בחיים. מלשון מקובלים זה נקרא סוד העיגולים והיושר. יש מצב של עיגול ויש מצב של יושר. ישראל ישר אל. יש כיוון, יש ישרות. הסמל המצרי, המיתולוגי המצרי של האל רע, אחד מהאלים המרכזיים של המצרים, זה היה מעגל, כמו שמש. הסמל היהודי, שהתקבל אומנם רק לפני כמה מאות שנים, אבל תפס בעם ישראל, זה, מה זה לא עיגול, אלא מגן דוד. מגן דוד זה משולש, משולש זה ראש חץ, אתם מבינים? משולש שפורץ. מלמטה כלפי מעלה, ונענה באיזה משולש שיורד מלמעלה כלפי מטה. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אולם זה חלל גדול. אתם פורצים. אתם הולכים. אתם מתקדמים. אתם לא נעים במעגליות וכבשיות. זה גם הרעיון שעומד מאחורי חמץ ומצה. חמץ ומצה זה בצק. בצק זה לחם, ממה שאדם ניזון. אבל יש שני סוגי בצק. יש בצק שאתה משאיר אותו בתנור בלי זמן. שוב, אתה בעמדה כזו של לא יודע מה לפני, מה אחרי, ניתן לדברים להתגלגל מעצמם, ואז הבצק הוא לאט-לאט תופס נפח יותר ממה שצריך. קוראים לזה החמצה. אתה מחמיץ את החיים שלך. יאללה, אתה צריך עכשיו לקום, לזוז, לשנות דברים בעולם. לא, אני מחמיץ. מחמיץ את ההזדמנויות בחיים. הכל כזה מתנהל בצורה של פחמימות שתופסות נפח יותר ממה שצריך. מצה זה מלשון המילה מיצוי. יש זמן מסוים, אתם מבינים כמה זמן לוקח למצע, להגיע למיצוי שלה? 18 דקות, חי, גימטריה חי. יש זמן מסוים שהחיים הם ממוצים ומדויקים. צריך פה עכשיו להוציא אותם, להתחיל לעבוד. כל התהליך של יציאת מצרים, כל התהליך של חודש ניסן, פסח מלשון פסיכה, דילוג. כי בחיפזון יצאת ממצרים. כל המהלך הזה של חג הפסח, של התח... זה התחדשות, זה כיוון, זה, זה להתנער מההחמצות, מהמעגליות, מהכאן ועכשיו, ולראות את המהלך הגודל. לראות איך בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. בכל דור ודור, איך אתה יוצא מהמיצרים. איך אתה... מתנער מהמציאות של ההווה ומתחבר אל העתיד, אהיה אשר אהיה. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה שעומדת מולנו. כאשר אדם מתמודד מול קושי, מול מציאות של... שמעגליות שחונקת עליו, שכל שה, שה, המציאות נראית פה הולכת לכיוונים לא ברורים, ויש פה את החשש ואת החרדה מה יהיה, חוסר ודאות. בכל התחומים אמרנו, זה לא רק בתחומים הלאומיים, ש... בתחום האישי, בן אדם עכשיו ניצב מול איזה מיצרים, מול איזה שעבוד שלא נראה לו איך הוא יוצא מזה. הדרך לצאת מהמיצרים, הדרך להיות אופטימי, הדרך להתמודד, אם תרצו, הדרך להאמין. זה הרעיון של האמונה של יציאת מצרים, זה להתחיל, אני קורא לזה, לחשוב לא בעיגולים, אלא בקווים. להתחיל לפתח צורת חשיבה, ובמילה גם, תכף נדבר, זה לא רק צורת חשיבה, זה עמדה נפשית שמסתכלת על הדברים, לא על כאן ועכשיו, אלא על הפרספקטיבה, על המבט הרחב. אם תרצו, לא תקשורת, אלא תורה. בוא נדבר על זה. תקשורת זה הכאן ועכשיו. זה הכל הולך ומתמוטט. הכל הולך ונע ללא כיוונים. אין התחדשות, אין. תורה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. היכולת של אדם לא להיות משועבד להווה, למצוקות של מה שקורה עכשיו, ולהסתכל על הדברים במבט נצחי. ואחרי ההקדמה הזאת, אנחנו יורדים אל המציאות שאנחנו ניצבים מולה עכשיו. שוב, אני מדבר לגבי האתגר שעם ישראל ניצב מולו כעת. זה נכון בכל שנה ובכל דור. אדם צריך לפתח לעצמו כמה הנחות מוצא. אני תמצאתי אותם לעשר הנחות מוצא. הנחת מוצא ראשונה. יש אלוהים. כמה פעמים אני אומר לכם את זה בשיעורים. המילה אלוהים, המילה, כן, אלוקים, אני פשוט אומר את זה כדי שנבין, המילה אלוהים זה ריבוי של המילה אל. אל, 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 אל. אל בעברית זה כוח, אבל במשמעות הפשוטה אל זה כיוון. אני הולך אל כיוון מסוים. יש כיוון מסוים שהמציאות הולכת אליו. אתם יודעים, זה הבסיס של האמונה שיש אלוקים. כשאנחנו מרגישים שוב שהמציאות היא מעגלית והיא לא מתקדמת לשום כיוון והכל הפקר והכל מתמוטט, אדם צריך לחזור אל הראשונות. יש כיוון. העולם הזה לא הפקר. יש ראשית לעולם, ולכן יש גם אחרית. יש גם... נקודת סיום. איך אני יודע שזה נכון? תגידו, אוקיי, זה כל מיני פילסופים, רעיונות מעניינים. פשוט. בדיוק. תסתכל על הפרספקטיבה של ההיסטוריה של העולם. למרות כל הקשיים וכל הבעיות שהיו במהלך ההיסטוריה, וכל הקשיים וכל הבעיות שיש לנו היום, במבט ישר, שוב, בקו חשיבה ארוך, שאתה חושב בקווים, ב, בישרות ולא במעגלים, אתה שם לב שהמצב של העולם ושל העם היהודי כיום הוא לאין ארוך יותר טוב משהיה לפני 800 שנה וגם לפני 80 שנה. עכשיו, כאן זה הרגע שקופצים אנשי העיגולים, אומרים, לא, או, אבל יש עכשיו את הבעיה הזו, ויש את הבעיה הזו, ויש מקום כזה. נכון, יש מקומות מסוימים שהמציאות הלכה אחורה, ויש מדינות מסוימות שהן אולי במצב יותר קשה ממה שהיה בעבר, אבל בפרספקטיבה רחבה, במבט רחב, העולם נהיה טוב יותר ויותר. אנחנו חיים כיום בתקופה המאושרת ביותר בתולדות האנושות. והנכדים שלנו החיו בתקופה עוד יותר מאושרת. זה מה שאנחנו... לומדים ומתפללים בכל שנה ביציאת מצרים. לשנה הבאה בירושלים הבנויה. יש ירושלמיות שבאה לעולם, שהיא כל שנה הולכת ומופיעה עוד. זה הנחת מוצא ראשונה. הנחת מוצא שנייה, מדינת ישראל, למרות כל תחזיות האימה, בסדר? שכל פעם מדינת ישראל הולכת להישמד והכול הולך פה להתפרק. בשורה התחתונה, משנה לשנה, מדינת ישראל הופכת להיות מקום יותר ויותר טוב. שוב, צריך בדברים האלה להסתכל פרספקטיבה, קווים ארוכים. מבחינה כלכלית, מבחינה ביטחונית, עם כל הבעיות וזה, וגם בהקשר שלנו פה עכשיו. שיהיה ברור, בסדר? שאנחנו מסתכלים פרספקטיבה. העתיד הוא מאוד מאוד ברור במדינת ישראל. בשנת 2050, מחילה שאני משתמש בתאריך לועזי רק כדי, מה שנקרא, לסבר את האוזן, בשנת 2050 מדינת ישראל היא מדינה מסורתית דתית. שום דבר לא יעצור את התהליך הזה. דמוגרפיה, פשוט. זה, זה משהו ש... לא... עכשיו שיהיה ברור, גם אם עכשיו איכשהו מקום יעצרו את ה... לא יודע, הרפורמה הזאת. גם אם עכשיו, לא יודע, טיפול, הממשלת ימין, תקום ממשלה אחרת וזה, אז זה יהיה עוד עשר שנים. בסדר? זה לא. בבחירות הבאות, המחנה האמוני יהיה שבעים מנדטים. בבחירות עוד עשר שנים הוא יהיה תשעים מנדטים. זה, 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 לשם זה הולך, אתם מבינים? זה בלתי נמנע, זה אגב הסיבה שיש כאלה שמשתוללים עכשיו. כי, כי הם מבינים שלשם זה הולך. אני צריך, אני אומר, העמדה הזו היא לא באה חלילה לרפות את הידיים ולהתמודד עם המעגליות שיש לנו עכשיו. אבל, אני רק אומר, להסתכל על הדברים שוב בפרספקטיבה. מה שלא יהיה, הקו ילך וימשיך. היושר ילך וימשיך. אנחנו נמשיך לצאת ממצרים. בני ישראל... יוצאים ממצרים, אז כתוב מצד אחד שבני ישראל הלכו בתוך הים ביבשה. מצד שני כתוב, בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. אומר הגר"א מבין, איך זה יכול להיות? אומר שבזמן שעם ישראל יצא ממצרים, הם בטור, בטור. בטור, נכנס לים, סוף הטור עוד היה במצרים. כשהטור התקדם, וכבר חלקו היה בארץ ישראל, אז סוף היה בים. במילים אחרות, אומר הגר"א, שעם ישראל יוצא ממצרים, שהמציאות... הולכת ומתקדמת, זה לא מגיע בבת אחת לכולם. יש תהליכים. ונעים, יש אנשים שנמצאים בראש הטור. אנשים שחיים איתנו, אבל הם נמצאים עמוק עמוק כבר בגאולה השלמה עוד 400 שנה. הם כבר חיים שם, כל מיני תלמידי חכמים שהם עם הקו שלהם כבר הגיעו עמוק לשם. ויש כאלה שנמצאים בסוף הטור. יש כאלה שחיים איתנו והם עדיין מנסים לחשוב. שהם ישיבו את עם ישראל למצרים. בני ישראל יוצאים ממצרים, בסדר? ולשם זה הולך. זו הנקודה השנייה. נקודה השלישית שצריך להבין. המדינה שאנחנו מדברים עליה, שבעזרת השם תהיה מדינה מסורתית, דתית, יהודית, היא שונה לחלוטין ממה שאנשים מסוימים מדמיינים. זאת אומרת, אנשים ששבויים ב... מעגליות של הסדרות טלוויזיה שלהם, חושבים שהולך להיות פה סיפורה של שפחה, כל מיני איזה מודלים נוצריים, פרוטסטנטים, פוריטנים שמשליכים את זה בלי להבין בכלל. מדינה יהודית, מסורתית, זו מדינה מודרנית, מלאת פריחה וטכנולוגיה, שאין שם שום כפייה, כל הרעיון של היהדות זה שכל אחד מתקדם בקצב שלו ובצורה שלו. בסדר? יש מיצוי אישי לכל אחד ולכל אחת. ועם זה, מדינה, חברה שמחוברת למסורת, לערכים, למה שהוא נצחי, ולא עכשיו לאיזה קש שעף ברוח מכל איזה אופנה מצויה. לשם אנחנו שואפים. ולשם בעזרת השם אנחנו נגיע, בתהליך זה או אחר. איך זה יקרה? סעיף ד' של קו חשיבה ארוך. ככל שהשנים יעבורות, יעברו, סליחה, יהיה פה תהליך בחברה הישראלית. מצד אחד, החברה החילונית, מה שנקרא, אפשר לקרוא לזה בכלל המילים היום חילוני, היא הולכת ומתקרבת למסורת. בסדר. זה, זה תהליך, שוב, שרואים אותו מול העיניים, הוא בלתי נמנע. כבר היום 60% מילדי ישראל לומדים בבתי, בחינוך מסורתי דתי על הרצף, בצורותיו השונות. בסדר, שם זה הולך. מצד שני, העולם, מה שאנחנו מכנים, העולם החרדי, העולם, הוא ילך וישתלב יותר ויותר במודרנה. ברור, צריך לנהל פה מדינה. Oh, צריך שבאמת יהיו טייסים, אנשי הייטק והכול מתוך ירית שמיים. ברור, זה תהליך. זה ייקח כמה, לא יודע, שנים, עשרות שנים, אבל זה שם ילך. ידעו, הנה, כבר קרה וזה עדיין לא נוצר י... לא השינוי. עוד פעם, א', השינוי כבר נעשה, המצב היום שוב הוא בה הרבה, בהרבה יותר טוב ממה שהיה לפני 30-40 שנה. ובית, יש איזה מושג שנקרא מסה קריטית. זאת אומרת, שהיחס הוא לצורך העניין 20-80, כן, 20 אחוז שמתנגדים ו-80 אחוז, אז עדיין ה-20 עד אחוז שנמצאים במוקדי כוח יכולים לעצור את התהליך. שהיחס יהיה 90-10. שהיחס יהיה 95-10. עכשיו זה יוביל. <laughs> זה דברים ש... אין חולק עליהם מבחינת הניתוח הרחב, פשוט אנשים מתעלמים כל הזמן מהחשיבה הזו ומסתכלים מה שקורה עכשיו וזה. בסדר, אמרנו שעכשיו זה המצב וזה. זאת אומרת ש... תסתכל, איפה יש יותר ילדים, איפה יש יותר פריחה, איפה יש יותר משפחות ו- ו- וקהילות שהולכות ופורחות, שם זה הולך. סעיף A, בסדר? אני פה עם עשרה טיפים למבט ארוך טווח. כן. בסדר, הוא ייעלם. דמוגרפית, העסק מאוד פשוט, הצעירים הם לא שם, בסדר? הצעירים הם לא שם. כמובן, לכל פעם יש גם את הבעיות וזה, אבל... בסדר, היו הרבה תקופות בעולם שהיו שם איזה גרעין קשה. כל תופעה תרבותית היא באיזה שלב נעלמת, והאיש הזה גרעין קשה שאוחז בקרנות המזבח עד שהוא נעלם. הדוגמה הקלאסית הכי קרובה זה מה שנקרא הקומוניזם והסוציאליזם. לא לפני הרבה זמן. אני עוד בתור ילד, אני לא כזה מבוגן, אני בן 47. אני זוכר עוד בתור ילד מצעדי 1 במאי, אתה מכיר את הדבר הזה? היה בערים בישראל מצעד 1 במאי. הלכו עם דגל אדום, כמו שהיום, עם דגל הגאווה. בטוחים שהם שולטים בעולם וזה וזה. ואיך זה נעלם. זה לא שהיה איזה רגע אחד שאופ, נעלמה. זו הייתה שיטה שעם הזמן הפכה להיות לא רלוונטית, והיה עדיין את הגרעין הקשה, שאגב, חלקו עדיין גם עכשיו מפגין, רק בגלגול אחר, שנשאר וזה וזה וזה. בסדר. הקדוש ברוך הוא מוביל את עולמו. אנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו עם קו ישר, החודש הזה לכם, חודש חודשים, ומתחדשים ונעלמים. ככה דברים משתנים במציאות. אתם מבינים, אני אומר, איך פותרים את המשבר הנוכחי, ועכשיו האם כן צריך לעשות פשרה, אני לא יודע, יכול להיות שעוד פעם, במציאות הנוכחית, אנחנו פה, עדיין ההתנגשות היא רחבה מדי, וצריך פה עכשיו לאחד את הדברים, כי מדינת ישראל צריכה להתקיים. אבל אני אומר, בטווח ארוך. בטווח ארוך לשם זה הולך. אבל בשביל לפתח מבט כזה, אני נותן לכם פה עכשיו סעיף A. איך אתה חי גם את המבט הזה? אני בכוונה יורד פה בשיעור הזה, אתם מבינים, לרמות רזולוציה של עצות פרקטיות. תמעיטו במינון צריכת התקשורת שלכם. העסק הוא מאוד פשוט, תמיד. כשאתה מציף את עצמך בתקשורת, התקשורת במהותה תפקידה להגיד את מה שקורה כאן ועכשיו. זה הרעיון של תקשורת, זה חדשות. תקשורת זה לא הזמן לראות תהליכים ארוכים וכולי, זה לא. תקשורת צריך להיות משהו פרובוקטיבי, נוצץ, בוטה, כאן ועכשיו. ולכן באופן טבעי, התקשורת מבליטה תמיד את הרע. שוב, זה בלתי נמנע. דוגמה שכבר הבאת לכם כמה פעמים בשיעורים. אין מהדורת חדשות שפותחת והיום... שלושה מיליון רכבים הגיעו בשלום ליעדם, ותשתיות התחבורה שמדינת מדינת ישראל נמצאות בהתפתחות מתמדת, שעוד עשר שנים אה, ייפתרו הבעיות בגוש דן. זה, המשפט הזה לא עובר בחדשות. חדשות פותחות, הייתה עכשיו תאונה קשה בכביש 6. עכשיו תגיד, אוקיי, אני צריך לראות, אני צריך לדעת מה קורה? תראה, תשמע, פעם ביום. בזה שאתה מציף את עצמך כל הזמן, אתה אתה באופן טבעי... כל הזמן נע במעגלים, אתה כל הזמן מפתח פסימיות. ברגע שאתה לוקח דברים במינון יותר נמוך, זה מאפשר לך להסתכל בטווח יותר רחב. עושים לכם פה עוד דבר, שזה כבר עוד דקות. בדרך כלל, התקשורת, תמיד יודעת, לא התקשורת שמאלנית. למה התקשורת שמאלנית? זה לא רק משהו סוציולוגי, זה משהו פסיכולוגי. השמאלנות, מה שנקרא, זה תפיסת עולם ליברלית. ליברלית, ליברלית, חופש. כאילו, תפיסת עולם שאומרת, עוד פעם, לא מעניין אותי מה קורה לטווח ארוך, מה שמעניין אותי זה עכשיו החופש שלי. כן, הפורקן של ה... אז באופן טבעי נמשכים לזה גם אנשים שהם בסגנון הזה, אתם מבינים? אז באופן טבעי, החדשות הן לא אותו תמיד ל... ל... לצדדים האלה. בסדר, לרגש הפרה, יש פה ילד פלסטיני מסכן, חייבים לרחם עליו. כן, אבל מה עם המאבק הלאומי? יש פה... זה לא... לכן באופן טבעי התקשורת תוארת זה שם. אם אתם כבר שומעים חדשות ורואים חדשות, אני ממליץ, א', במינון נמוך, ב', להסתכל בערוצים שהם יותר שמרנים. איך שנקרא, ערוצים ימנים. אתם מבינים שהשטויות האלה של תקשורת אובייקטיבית זה המצאות שהם מוכרים. אני אין דבר כזה תקשורת אובייקטיבית. כל תקשורת, כל עיתונאי מבטא את האג'נדה שלו, אי אפשר להתעלם מזה. בזווית צילום, איך שאתה מצלם את המקום, זה כבר בא לידי ביטוי העמדה שלך. ככל שאתם נחשפים יותר לחדשות מהצד הימני של המפה התקשורתית, לא רק שזה הדעות... זה, זה בדרך כלל יהיה יותר עם מבט ארוך, יותר מבט שמדבר על שמרנות, יותר מבט שמתחשב במסורת, יותר מבט שרואה תהליכים ופחות משהו שהוא פרובוקטיבי מידי כאן ועכשיו. Ja, תעבוד ככה ותראה שאתה פשוט משתחרר מהמועקה הזו של המדינה הולכת להיחרב. תשמע את הדברים במינון ותתקדם ב... לאורך ולא רק ל... לכאן, לא, לא רק לרוחב של הכאן ועכשיו. דבר נוסף, זעי וו. בשביל לפתח אישיות אופטימית וכולי, תבדקו כל תופעה באופן סטיסטי ולא חווייתי. שוב, חוויה זה הכאן ועכשיו, זה המעגל. סטטיסטיקה זה היכולת לראות את הטווח. זה לא רק בתחומים הלאומיים, גם ברמה האישית. היה לי לא מזמן, אני איזה... התייעץ איתי איזה מנהל בית ספר שסיפר שיש לו בעיה שההורים יוצאים נגדו על איזה משהו שעשה בבית ספר, ואז הוא השתמש בביטוי ואומר, תקשיב, הוואטסאפ שלי מפוצץ מהודעות של הורים שמשמיצים אותי וזה וזה. פה עצרתי את המטה לשנייה. לפני שאנחנו ממשיכים בזה, אני רוצה עכשיו שתבדוק מספרית, כן? סטטיסטית, כמה הורים שלחו לך וואטסאפ. ואז הסתבר שמתוך בית ספר של 700 הורים, שלושה שלחו וואטסאפ. שוב, זו נטייה של אנשים שהם חומרניים, שהם מצרים, שהם מעגלים. זה קורה עכשיו משהו? אמרו, צעקו עליי, וזה, וגם קיבלתי הודעה, אז כל העולם נגדי. <תבדוק>, תבדוק את הדברים. אני כל פעם שאני שומע משהו בחדשות או תופעה, אני מנסה ללכת לבדוק את זה סטטיסטית. למשל, עכשיו כותבים לך, מישהו בקבוצת וואטסאפ של המשפחה, הכלכלה מתמוטטת. בואו נבדוק אם הכלכלה מתמוטטת. בואו, יש מקומות, יש אתרים, יש זה, שאתה יכול לראות נתונים ברורים מה קורה בכלכלה של מדינת ישראל. הכלכלה לא מתמוטטת כל כך מהר, אתם מבינים? זה לא, uh, כנ"ל זה, כל המדינה פה בסערות בהפגנות. בואו בוא, 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 בוא נבדוק. עוד פעם, מה שיש בהפגנות ספציפית, זה עוד נושא. אבל כשאתה רוצה כאילו מתוך זה להקיש על מה הלך הרוח הציבורי, מה המצב התרבותי במדינת ישראל. בואו נחשוב שנייה. כמה איש בהפגנות? 100,000? 200,000? נלך לפי כל התחזיות הפרועות, חצי מיליון? נגיד, זה לא, אבל לא משנה. במדינת ישראל יש 8 מיליון תושבים יהודים. איך אנחנו יודעים איפה נמצאת התרבות של אותם 8 מיליון? זה לא הפגנות ולא תקשורת ולא בטיח. זה נתונים סטיסטיים לאורך זמן, שהמנדד הכי פשוט שלהם זה בחירות. בבחירות, אתם מבינים, זה לא סקרים ולא כל אחד עם ההטיות שלו. אנשים באים ואומרים מה הם רוצים. ושם ראינו איפה עם ישראל נמצא. לא מושלם, יש כמובן באמצע על המון דברים שהולכים ומשתנים, אבל הכיוון הכללי הוא הולך לשם. תבדוק כל דבר שהוא בקו ארוך. זה יוצר הרגעה נפשית. אני חוזר ואומר שוב, לא רק ברמה הלאומית החדשות, גם ברמה האישית. קרה לך משהו עכשיו בחיים. התחיל פה עכשיו, לא, אני אפס, אני, כל החיים שלי דפוקים, לא... מה קרה? בוא נעשה של אנתח. אוקיי, נכון, היה לך כישלון עכשיו במבחן, בעיה. ובנוסף, גם, אה, לא יודע, היה לך תאונה עם הרכב, איום ונורא. ובנוסף, גם אה, הלכת וקיבלת המכה. נכון, זה, זה שלושה נתונים לא טובים, אבל בוא תסתכל על שער החיים שלך. אתה בחור בריא, בדרך כלל. Uh, מתקדם סך הכל בתחומים אחרים, גם אם במבחן הזה נכשלת. הייתה עכשיו תאונה, אבל יש גם המון ימים שאין לך תאונה, ואתה זה, ובתוך כל המכלול הזה יש לך בעיה x, y, z. היכולת לצאת מהמיצרים, לצאת מהמעגליות מה, מה, מה הזו, זה, זה חלק מעבודת השם. לראות את הדברים בפרופורציה ובקו ארוך. אני ממשיך הלאה. סעיף זין, לאופטימיות ברגעי משבר. חוץ מנתונים סטטיסטיים, תבדקו עוד דבר. האם האיום, שהוא באמת איום, אוקיי, אמרנו דבר שאין, שאין פה הרבה איומים, יש פה איום אחד. האם האיום שניצב מולכם, זה באמת איום אמיתי, או שזה נמר של נייר? משהו שמפחיד בדמיון, אבל בפועל אין מאחוריו שום דבר. לדוגמה, תשימו לדבר מעניין. בהתחלה, כי חלק פה מהסערות שעכשיו קרו, אמרו שמדינת ישראל הולכת להתמוטט כלכלית, נכון? כי כל ההייטק, כל זה, יוציאו את הכסף וזה. אם תשימו לב, תראו שכבר לא מדברים על זה בימים האחרונים. למה? כי הסתבר שזה אקדח בלי כדורים. לאן תוציאו את הכסף? אתם לא משאירים פה את הכסף במדינת ישראל, כי אתם עושים לנו טובה. כסף פה, כי זה מתאים לכם. לאן תוציאו את זה? לרוסיה? לאירופה עם כל המוסלמים שם? למי? מה? עכשיו הקריסה של השני בנקי השקעות בארצות הברית, זה סתם היה סימפטום חביב להראות את הדבר הזה. כנ"ל מי שמאיים שהוא יסרף פקודה, שיסרף מילואים. מה תסרף? אתה מבין, המטען חבלה שהתפוצץ, זה לא רק מאחורי הקו הירוק, זה התפוצץ לך גם בדיזינגוף תל אביב, אתה מבין? וגם המשפחה שלך, שחיזבאללה יפלשו מהצפון, אתה חושב שאתה לא תשרץ. כל העמדה הזו של אנשים, שהם באים ואומרים, תקשיב, אנחנו עושים לכם טובה. הנה, אנחנו פה עושים טובה שאנחנו עובדים פה, עושים טובה שאנחנו משרתים פה, וזה... אתם לא עושים טובה לאף אחד. גם אנחנו משרתים, אתה יודע. הדברים האלה, אגב, נאמרו גם כשהיה את גוש אותו דבר. אף אחד פה לא עושה, אני מסרב פקודה, אני מפרק פה את הכול. אני לא נכנס פה עכשיו לדברים העמוקים של נשמת ישראל, אחדות ישראל, ברמה הפשוטה. אנחנו פה נמצאים כדי להגן על החיים שלנו, להגן על המשפחות שלנו. ואני מוכן להבטיח לך, שביום פקודה, אתה תראו שאף אחד לא מסרב. כולם יצטרפו ויגנו על עם ישראל. ולו מצד של להגן על עצמם ועל המשפחות שלהם. ואם בכל זאת יהיו כמה מטורפים שזה, בסדר, שהם לא ישרתו. זה אבל לא העם די עם האיומים, אתה מבין? גם ברמה האישית אני חוזר שוב לדבר הזה. בא אליך מישהו, מאיים עליך, אני אעשה לך כזרה ככה. תחשוב שוב בקו ארוך ולא בפחד של היסטריה עכשיו. מה אתה יכול לעשות לי? אני כל יומיים מקבל איזה איום באיזה וואטסאפ, פייסבוק, איזה... מאיזה הזוי שמסתובב לי שם ברשת. היכולת להחזיק עמדה, אתה מבין? זה חלק מהותי מבנייה רוחנית אישיותית של אדם. לא להיות עליה נידף עכשיו ולתת לה דמיון להשתולל מכל פחד שקורה. סעיף חטא, אל תתבטאו באופן קיצוני. שוב, אנשים שמתבטאים באופן קיצוני, הם נכנסים שוב ללופ הזה של המעגליות, של ה... הכול פה הולך ומתמוטט. פקקים בכביש זה לא שואה. בואו נשנה פה את המילום. פרקים בכביש זה לא שואה. יש. כמה נאצות בטוקבק זה לא חורבן בית שלישי. כל האלה עם המילים. מה חורבן בית שלישי? כל אלה, יישפך פה דם ברחובות. מי ישפוך דם? מי, מי, מי? את מי אתה בדיוק? מה, מה אתה חושב שהולך להיות פה? מה, אתה הולך לכבוש את שכונת קריית משה עם טנקים? איפה טנקים יכנסו לך בקרית משה, זה אי אפשר פה, הכל כאן פקוק, איפה דיכנס? אני אוביל פה חיילים לכבוש את הכנסת. מה, אתה חי בסרט כאילו, מה? ברגע, עזבו, אנחנו לא מדברים על החבר'ה הם כמו הם לא שומעים את השיעור הזה. נדבר על עצמנו. כשאתה נתקל באיזושהי בעיה בחיים, תתבטא באופן מדויק ולא מתלהם. ואז זה מאפשר לך נפשית שוב להסתכל על הדברים בצורה רחבה ופרופורציונלית. ולא להיכנס ללופ הזה שאתה כבר מפחית את עצמך, נכנס להיסטריה ודמיון, ומתחיל כל מיני פתרונות קיצוניים וכולי. סעיף ט', שהוא נראה לו קשור, אבל הוא קשור ישירות. בשביל לפתח אישיות אופטימית, אישיות שחושבת בקווים ארוכים, זה לא מספיק רק להבין דברים, זה גם לחיות אותם. איך אתה חי קווים ארוכים ולא מעגלים? תעבוד על דחיית סיפוקים. כאשר אתה עובד על דחיית סיפוקים בנושא של אוכל, בנושא של צניעות, זה בונה לך בנפש, תבין, מה זה חוסר דחיית סיפוקים? שיש לך עכשיו אוכל מול הפה, אני מכניס. יש לך עכשיו איזה משהו לא צנוע, ברגע שאתה לומד להתגבר, בסדר? זה בדיוק הריון של אתה דוחה סיפוק קצר טווח בשביל מבט ארוך טווח. זה בונה את השריר הזה, של הקווים הארוכים, של הישר אל, של היציאה ממצרים. גם ריצות ארוכות, זה מצוין לזה. מאמץ פיזי, ארוך טווח, בסדר? שדורש ממך התגברות ו... ושוב, דחיית סיפוקים פיזיים, זה בונה. אתם רוצים, אני יכול להוסיף גם עוד טריק שלדעתי הוא טוב. מדי פעם, לא חובה כל יום. עשו מקלחת קרה. אני יודע, זה נשמע משונה? זה עוזר. החורף. אל תבין, נהיים מצוננים כל הזמן, זה עוד בעיה, אבל... זה קרה. מקלחת קרה, אבל שימו לב, מקלחת קרה זה שוב, כי מה זה מקלחת חמה? מקלחת חמה זה שוב, זה העמדה הזו שלה. קר זה... אני מדגיש, כבר זה כל הזמן. לא שאתה שם מקלחת חמה, ואז לאט-לאט עובר לאט לקר ובורח. אני רוצה על אני רוצה את הרגע הזה של ה... זה, את הרגע הזה. הרגע הזה יוצר לך את ה... כל אחד עם העבודות שלו לפתח את הדברים האלה בנפש. קשור, לקום מוקדם, עבודה, קשור. קיצר, כל מה שבונה באישיות, את ה... קו הארוך. ואז, ואז גם כשאתה שומע עכשיו פה חדשות וזה, וגם הסיפוק החולני הזה, בוא נראה באר, מה קורה בחדשות וזה וזה. ניקח נשימה ארוכה, וגם קשור נשימות ארוכות, גם קשור לעניין הזה. אני אסתכל בזה עוד מעט. אני אראה את המכלול השלם הזה. מישהו צעק עליך, גם, חבר'ה. צעקו עליך, מה אתה פה עכשיו פה מתמוטט לי כמו לא יודע מה. זה, זה כל הכוח של הבריונים, זה הקטע של ה... אני <אז> בא אליך בתא וזה וזה. לעמוד ישר, שלוט בעצמך, תסתכל פרספקטיבה, תראה את התמונה הכוללת, ואז תגיב. עוד דבר שיכול, אגב, לעזור. תקראו, אמרתי, תסתכל דברים, נתונים סטטיסטיים. לקרוא ספרי היסטוריה שסוקרים מהלכים מאוד עוזר. מאוד עוזר. אתה קורא ספרי היסטוריה, עוד פעם, ספרי היסטוריה שסוקרים תקופות, זה עוזר לך שוב להתרומם מהמבט המעגלי הזה של התקשורת של הכאן ועכשיו הבלאגן, ולראות את הקו הארוך. גם של עם ישראל וגם בעולם כולו. נקרא למשל ספרי היסטוריה על ווינסטון צ'רצ'יל, תראה איך בן אדם מחזיק מעמד בזמן שהיה שם את כל מלחמת העולם השנייה. זהו בדיוק, מה שאני נותן לכם פה עכשיו, זה די דומה לדברים שהוא כותב, ש... שלו. אתה מסתכל פרספקטיבה, רואה את הטווח, עומד, ומחזיק מעמד גם בשעות אפלות. גם ברגעים קשים. בכלל, אתה מרחיב אופקים, עוד פעם, לאורך, מרחיב אופקים ל- 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 לטווח הארוך, זה נותן לך. והדבר האחרון, בסדר? אתם איתי? נהייתם אופטימיים, או שאתם במעגליות, והכול קשה. והאחרון. אדם לא יכול לחשוב שתי מחשבות בבת אחת, בסדר? ברגע שאתם מרגישים שאתם מוצפים במחשבות פסימיות, במחשבות של פחדים, במחשבות וזה, תכריחו את עצמכם, שוב, זה התחילת סיפוקים, לחשוב מחשבה אחרת. איזו מחשבה? מחשבה משמחת. דברים שמסמכים אתכם, חוויות שאתם נהנים מהם, חברה של אנשים שאתם מעצימה אתכם ואתם איתם. כן? לפעמים הפוך, אתה הולך להתבודד לך, רוצה קצת שקט, זה הדרך שלך להסיט ל- את המחשבות וזה. והדבר החשוב ביותר, אומרת הגמרא, אם פגע בך מנוול בזה, אם פגע בך היצר הרע, מושכו לבית המדרש. אז הפשט זה שם על דברים לא צנועים, אבל... זה עומק העניין, זה על כל יצר הרע. יצר הרע של פחד, יצר הרע של פסימיות, יצר הרע של... תמלא את הראש שלך בדברי תורה. תורה, זה הרעיון של התורה, אתם מבינים? תורה זה לבנות מחשבות ארוכות שמדברות על הנצח. כמה שאתה לומד עכשיו מסכת בבא מציאה על שניים שאוחזים בטלית, אתה לומד איך הנצח מופיע גם בתוך המקרה הנקודתי הזה. בטח שאתה לומד עכשיו ספרי אמונה ותנ״ך וזה, ורואה שוב את התהליכיות ואת הדברים הרחבים שקורים בעולם. מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים. איי, 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 איי בסדר, כל אפשר אחרי זה להשאיר את הדבר הזה. להתמלא בטוב, להתמלא באומץ, ואז יוצאים ממצרים. אנחנו בעזרת השם נצא גם מהמיצרים הנוכחיים. ונמשיך, בעזרת השם, לצאת לחירות. הכל יהיה למה הכל יהיה יש אלוקים, בעזרת השם. בהצלחה.